0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics 99, o 99º episódio do nosso podcast da equipe Celtics Brasil, eu sou o Fábio Malé, o âncora deste programa, estou aqui para falar de, um, de algo não muito, não muito legal de, de se falar, a né? despedida melancólica do Boston Celtics nessa final de conferência, perdendo para Miami Heat, Estou aqui na companhia de Lucas Caldini, seja
1: muito bem-vindo. Qual o teu destaque inicial, Lucas? Boa noite aí, galera. Uma noite meio triste aí pra gente que torce pelo Boston Celtics. Bom, meu destaque inicial vai para o Doc Rivers, que parece que vai sair do Los Angeles Clippers, ele que já trabalhou no, no nosso querido Boston Celtics. Triste ver ele nessa situação, mas acho que é necessário para a equipe de Los Angeles é, alcançar voos mais altos aí na próxima temporada.
0: Aqui também com a gente, Edu Marangoni, seja
1: muito bem-vindo, qual é o seu destaque inicial, amigo? Boa
2: noite, amigos, não numa noite muito boa para nós, mas o meu destaque inicial vai ser ainda o um copo meio cheio, que é a evolução dos jovens, temos um superstar agora, que teve um 25, 10, 5 de média nessa última série, temos um futuro all-star, então
0: tentar pensar no lado positivo, nesse né? momento meio dolorido para a gente. Ah, com certeza. E aqui também com a gente, voltando aí da, da formação mais, mais antiga do, do, do Pod Celtics. Seja muito bem-vindo de volta,
3: Bruno. Qual o de destaque inicial? Boa noite, boa noite, Fábio. É, tempo aí na, na geladeira, né? <risos> Sem conseguir contribuir muito com o site, mas voltando aos poucos. É prazer estar de volta com vocês. Agora o programa está tá mais tecnológico do que naquela época, né? É, olhar, Agora está mais profissional. É, agora tem que se vestir direitinho fazer a barba agora é, muita bom, bom <risos> <essa> evolução <risos> Importante. É, meu destaque inicial vai um pouco do, do que o Edu falou né? é, eu acho que é um momento né, que tá todo mundo ainda muito frustrado muito decepcionado com com o desempenho que o Celtics teve é, especificamente nessa série contra o Heat né? Mas, cara, lembrar que a nossa dupla ali de, de, de garotos, né, tem 20, um tem 22, outro tem 23 anos. É, acho que tem um futuro brilhante assim os dois né pela frente. E, e acho que é, é, é nisso que a gente tem que se apegar agora. Né, que é um time que ainda tem um potencial aí para ser desbloqueado e que não tem nada perdido, não.
0: É, é, tem que, como o Edu disse, né tem que ver um pouquinho do, do copo meio cheio também, né? De de como essa equipe evoluiu, mas com certeza bate... Primeiro sentimento é o de frustração e de sentimento de que dava, né? Um, aqui também com a gente, Eduardo Natab Robson Santana, Pedro Campos Cardoso, fã do Edu Marangoni aí, Danilo Veranese sempre com a gente. Que dia ruim, amigos, o pior é que vamos ter que torcer para o time que nos eliminou agora. Pois é, Danilo, agora é... É torcer para o torcer pro Miami Heat para não vermos o maior rival ser campeão agora na, nas finais da NBA, né? Uh, então vamos começar falando um pouquinho sobre... Uh, a começar pelo jogo, pelo jogo 6, jogo da Erradeiro, Boston Celtics uh, chegou a ter uma, uma, uma vantagem de 6 pontos no começo do quarto-quarto. Do, do Deixa eu até confirmar aqui. Uh, 96 a 90, se não me engano, exatamente 96 é. a 90, com 9,15 do quarto-quarto, e simplesmente o time teve um apagão, tomou uma run de 26 a 6. Que ali acabou o jogo, né? Pessoal, não tem e o time sucumbiu mentalmente. Não foi uh, sei lá, um domínio do Miami Heat, Nossa, uma grande defesa, cara. O time sucumbiu mentalmente, tiltou, tiltou. É, foi algo que inexplicável. O assim, que, que aconteceu com o Celtics na, na, naquele, naquele prin, princípio para o meio de quarto
1: quarto, né? Bom, eu acho que as, o jogo 6 da série foi meio que um desenho da série como um todo. A gente teve muitas, muitas chances de encerrar a série, aí, encerrar a série não, encerrar melhor os jogos, né? Ficar na frente. No jogo 1 um e 2, a gente teve grandes lideranças. E o jogo 6 foi a mesma coisa, a gente conseguiu um momento muito bom ali no final do terceiro quarto, é, a gente empatou o jogo, ganhou moral no jogo, o Jalen fez jogadas espetaculares, e aí quando a gente conseguiu abrir a vantagem, parece que faltou administração de relógio, faltou administração mental para o time do Celtic, que se deixou escapar outra liderança, assim como foram em outros jogos, e acabou custando
0: a série para a gente. Bruno, Edu, que cês... o que
2: vocês... O ponto que eu ia ressaltar era exatamente o do Lucas, era o que eu tinha preparado. O jogo 6 foi um reflexo da série inteira. Um, momentos bons de, de cada time, é, jogos meio equilibrados, mas no final do jogo parece que o Celtic sucumbiu à pressão e não conseguiu, entrava em pânico e não conseguia manter as vantagens. Chegou a perder uma vantagem de 17 no jogo não lembro qual jogo, depois uma vantagem de 14 também. E ontem tomou a né, run de 26 a 6 e entregou a
3: partida. É, Complementando o que o Lucas e o Edu falaram, é, e aí falando não só especificamente do, do, desse último jogo, né, mas da série mesmo, é, eu acho que o que, o que ficou claro, assim, acho, talvez até os torcedores lúcidos assim, de demais concordem com a gente, é que é, o Celtics era o time mais talentoso né, entre as duas equipes. Isso. É, isso se reflete até no placar da série, todo mundo sabe. É. O Celtics marcou mais pontos na série do que o, do que o Heat né, levou o placar da série. E mesmo assim, perdeu de 4-2, né? Então, é, de um lado, acho que a gente tem um time mais talentoso, e... mas o Hit está aí para provar mais uma vez que talento, por si só, não ganha, não ganha jogo, né? não é, ganha série. Exatamente. É, então, a gente pegou um time mais versátil né, do que o Celtics, eu acho que o, o, é, essa questão da versatilidade ficou, ficou bastante evidente na série, e um time que, que mostrou mais identidade, né? acho que mostrou assim, que... que... Sabia o que eles fazem de bom na quadra, né? sabiam o que eles tinham de melhor. É, e, e o Celtics, é, é, apesar de, de, de mais talento, né? não teve não teve a capacidade de, de fechar os jogos né? nos momentos decisivos. E sofreu mais uma vez aí, na pós-temporada com essas instabilidades né? do time, essas instabilidades emocionais momentâneas, famosos apagões que a gente já viu acontecer né? nos, nos últimos anos de, de pós-temporada e o ritmo não perdoou. É.
0: E essa, essa história de que é, talento não ganha jogo ficou escancarada nessa série, né? Porque uhum. se fosse, é, se só o talento, se, se o Celtics tivesse, conseguisse maximizar o seu talento e tivesse mentalmente preparado para igualar o, o aspecto mental com o Miami Heat, teria varrido o Miami Heat, teria ganhado de 4 a 0 a série. Celtics teve todos os jogos à mão e mesmo mentalmente despreparado e mesmo com uh, o Miami Heat fazendo um enorme esforço, o Celtics sem fazer força nenhuma mantinha o resultado no placar, virava o jogo e mais uma vez uh, no último pode do Celtics eu usei, eu usei essa analogia, eu acho que ela tá mais latente agora que o Boston Celtics é o time da Argentina e o Miami Heat é o time do Chile e o time da Argentina tem o Messi, o Agüero, Di Maria, Higuaín, companhia limitada Chile com um monte de cara que joga na, no, na Universidade do Chile, na Laú, e de vez em quando um Sanches e um Vidal ali, ganhou da Argentina duas vezes. É o é, é um retrato que o esporte é assim, que é, os times melhor preparados mentalmente e fisicamente
3: podem sobressair o talento, né? Uhum. E o Hit já vinha de uma série assim, né? Todo mundo sabia que o Bucks era superior é... e o time, assim, foi fantástico em quadra, né? É... E contra o, o Serbs, que essa história se repetiu um pouco. Eu acho que o... os dois primeiros jogos foram fundamentais, cara. Assim, aquelas duas derrotas que a gente, aquelas duas viradas, né? Que a gente que as duas vitórias do Hit no início da série, depois você correr atrás de um 2 a 0 numa final de conferência é, é difícil, né? Um time muito jovem. O elenco curto, como o Celtics é, é, né? Acho que dificultou bastante. São coisas que é muito difícil você se recuperar, né? São erros que, que você paga muito caro.
2: Uma coisa que eu. que a gente. aconteceu muito com a gente foi que a gente meio que se iludiu com a série do Toronto, achando que o time estava mais preparado mentalmente do que realmente estava. Na análise que eu fiz pré-jogo, lá no, lá no site, eu cheguei a comentar que eu acreditava que o Celtics venceria em seis, muito por conta do fato de dos jogadores do Heat, os principais, o Tyler Hero, o Jimmy Butler, o Adebayo, nunca, eles nunca tinham liderado um time que tinha chegado às finais de conferência e poderiam pesar, e poderiam pesar na hora de decidir jogos. Mas aconteceu exatamente o contrário, que acabou pesando. Foi o, foram os jovens do, do Celtics e o Miami Heat acabou levando de letra.
0: Peraí que tem alguém querendo participar aqui. Peraí. <risos> Vamos continuando aqui é, que, é que
1: a minha <risos> de fazer. A gente falou um pouco isso no, no grupo conversando lá entre a galera do site, que a questão não foi só o, só o Kemba, só o Hayward, só o Tatum, só o Brown. Todos os jogos que a gente perdeu no mental foi o time todo, foi o Kemba chutando bola com 20 segundos de posse, foi o Smart fazendo um passe atravessado, que resultava num estilo de Jimmy Butler e uma enterrada do outro lado foi erro do Tayton na defesa, foi o Brown forçando arremesso de três, o Stevens que não parava o jogo, então assim, ficou difícil de culpar alguém, não é que ele, não foram quatro derrotas que teve um culpado, esse cara afundou esse jogo, não, foi o time como um todo, isso mostrou que falta alguém ali no vestiário, falta alguém né, no, na hora de pedir um timeout que, que meio que deu um tapa na cara mesmo dos caras e falaram, e aí, a gente vai perder esse jogo mesmo, a gente tá no controle, a gente é mais time, a gente vai deixar eles virarem outro jogo pra cima da gente, eu acho que faltou Alguém com esse perfil lá dentro?
0: Uh, um companheiro nosso de, de, de Celtics Brasil, o Romulo, que também é do, do Pod Celtics Vintage, né, Bruno? Uh, mais das antigueiras, dos primeiros episódios, agora um pouquinho mais, mais off aí. Uh, ele dizia que uh, quando o Celtics foi lá e contratou o Kari Irving e Gordon Hayward. Uh, ele dizia que o gol, que o Celtics anterior estava no seu máximo porque não era um time talentoso, era um time que de operários e é o talento que ganha que ganha que ganha campeonato, que ganha jogo e agora o Celtics ia ia para cima. Mas é engraçado que o sentimento quando o Celtics foi eliminado pelo Cleveland Cavaliers com é Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Kelly Olynyk, que a gente saiu. Não saiu com um sentimento de frustração. A gente saiu com um sentimento de orgulho pelo jogo 7 que se fez contra o Wizards e pelo, pela série que, que, que fizeram todos esses jogadores. E agora o sentimento é de frustração. É de. porque a gente teve. a gente teve o gostinho pelo, pelo desempenho e. Pelo adversário que enfrentamos, a gente teve o gostinho de chegar numa final. E por que não de ser campeão? Porque o Celtics foi o time que melhor jogou contra o Los Angeles Lakers durante a temporada regular. Então fica esse
3: gostinho amargo, sabe? É, o... eu acho que assim, a, a, pelo menos na minha visão, a maior frustração que fica né é saber que uh, os, os pontos eu acho que, derrotou, que o Celtics acabou acabou sendo, assim, conseguindo se, se autoderrotar, se a gente pode colocar dessa forma, foram pontos que a gente já conhece, né, acho que não foi, foi nada novo, foram pontos que a gente discutiu durante a temporada, né, que a gente é, sabia que poderiam é, dificultar a nossa vida aí num no playoffs né, onde os erros custam mais caro, e, e eram pontos que, que já vinham acompanhando o, a montagem do elenco, né, a condição técnica na, nas últimas temporadas, é um deles que a gente fala muito, né, já Há duas, três, tempora três temporadas, é a questão de dessa falta de, de liderança mesmo, né, do, do Celtic. É, eu acho que isso passa pela comissão técnica, sim, mas passa também pelo elenco. É, hoje, se você pegar né, o, o grande líder do Celtic, tem 26 anos, né, que é o Marcos Martins, é o nosso veterano. Então, é, eu acho que faltou esse, esse cuidado extra, né, da, da direção, na montagem do elenco. É, e também na comissão técnica, né que a gente sabe que o Brad Stevens é um cara excelente estaticamente, né? é, um, é um grande técnico nesse quesito, mas eu acho que mais uma vez né, essa instabilidade acabou prejudicando o Celtics, a instabilidade essa que a gente já tinha visto desde lá da era do Thomas, né, Das Isaiah Thomas, é, onde o Celtics sofreu uh, esses apagões em, em determinados jogos, é, na última temporada, né? agora a penúltima, onde a gente teve uma temporada muito instável assim, né? do, do, do elenco, é, teve a questão do career, é, insatisfação de alguns jogadores de banco, né? Enfim, são é, situações assim, que você começa a, a, a questionar, né? A capacidade da comissão técnica de colocar o time acima do, do, da vontade dos jogadores, enfim, e de, e de ego, né? Eu acho que essa questão, o Celtics que ainda tem que evoluir bastante, né? De, de jogadores é, conhecerem assim, o, o lugar deles no elenco né? e saber que o time está acima de tudo.
0: E aí eu vou trazer esse comentário do Eric Header aqui. Boston perdeu porque não jogou como time coletivo. A cada jogada parecia que era a vez de um, jogador, de um jogador tentar a sexta. Por muitos momentos, o Celtics parecia uma equipe de pelada, de parque. Uh, sabe quando tu vai jogar no parque ali? Cada ataque é, é a chance de cada um. Uh, e se tu pega o, o Boston Celtics do Brad Stevens antes do Kyrie Irving, o Boston Celtics Uh, fazia jogadas a rodo o Isaiah Thomas não ficava tanto tempo com a bola nas mãos uh, o Horford ficava muito tempo com a bola nas mãos, por exemplo e o Isaiah Thomas corria que nem um louco para vencer dois, três bloqueios infiltrar, receber uma falta era a principal jogada do Boston Celtics ele vinha do, do, do fundo corria, recebia dois bloqueios de Baines e, e Crowder recebia a bola do, do, do outro lado infiltrava no garrafão eram sempre jogadas bem trabalhadas e o Boston Celtics viu uh, jogadores como Tyler Zeller, como Jay Crowder, como Jeff Green uh, e outros. Tem Sean Prince, viu esses jogadores terem jogadas desenhadas para eles ganharem jogos. E. Uh, com a chegada do Irving e a chegada do Gordon Hayward, ficou que, não, o Celtics deixa de ser um time de operários, agora é um time de estrelas e vira contender e tudo mais. E eu acho que isso influenciou muito o Brad Stevens, que teve que, antes, digamos que a estrela do Boston Celtics, tá, tudo bem, era o Zé Thomas, mas mais que o Zé Thomas era o Brad Stevens. A época do, do, do Isaiah Thomas, o Brad Stevens era comparado ao Greg Popovich. O, Greg, o próprio Greg Popovich dizia, não, eu vejo que Brad Stevens é o, segundo, é o melhor treinador da, da, da liga, na minha opinião, e é o que, quem eu considero meu sucessor. Um, o Celtics deixou de ser o time do Brad Stevens, virou o time do Kyrie Irving, e foi um desastre. Um, o time chegava no último período, chegava nos cinco minutos finais do quarto-quarto, e eram 22, 22 segundos de o Kairi é, tomando um cafezinho e quicando a bola, daí nos últimos dois segundos ele pa, partia, step back e arremesso, e dele tijolo, e dele tijolo uh, e saiu, saiu o Kyrie Irving e isso continuou, só que passou e dividiu um pouco, né o Kimball Walker teve esses lances de isolation e nenhuma jogada trabalhada e principalmente o Jason Tatum o uh, Jason Tatum teve várias bolas em que ele fez disso. Teve uma que ele fez que foi igualzinha a jogada do que o Don fez. Um, uma bola de três no, nesse playoff ainda. Uh, para ganhar o jogo. E acabou o jogo indo para prorrogação e o Celtics perdendo. Então, cara, é bem frustrante essa parte do coletivo versus individual. Um, é como muitos dizem, né? A NBA, é a Liga dos Jogadores e o Celtics se tornou o time dos jogadores e para o torcedor, para o coletivo, isso não foi legal.
1: É, e é até engraçado, porque, ah, como você falou, a gente viu alguns jogadores menos badalados conseguindo jogadas para ganhar o jogo e o nosso time que supostamente tinha quatro, cinco opções que poderiam ganhar o jogo para a gente no, no arremesso final, a gente ficava lá. Era você falou isso uma vez no, na, na, na discussão no grupo. É, 43 minutos de, de jogo e 5 minutos de isolation. Que é Kemba e Tatum. Kemba e Tatum eles simplesmente congelam o Brown, congelam o Smart, que estão jogando muito. E os dois com a bola, é, 22 segundos lá parado, tomando um cafezinho. E vai para o Hero Ball, né? Vai tentar ser o herói do jogo. Foi o que o Tatum fez, foi o que o Kemba fez. E o Kemba, ainda que não tava, não veio de uma série boa, então já devia estar tá procurando mais o passe. O Stevens tentando tirar um pouco a bola da mão dele. É, foi bem complicado assistir esse hero ball do Celtics mesmo. Ainda mais que a gente tinha outros jogadores que poderiam fazer a diferença pra gente no final dos jogos.
2: Eu acho a definição que o Fábio falou de que se tornou o time do Kyrie Irving perfeito. É um time que mostra a mesma aprovação que o Kyrie Irving tinha na hora que ele arremessava 2 um, é, de 11 na bola de 3 em momentos decisivos. E do, quando você vê o adversário, você vê um Tyler Hero que tem 20 anos mas que tem o Iguodala no pé dele falando para ter calma para trabalhar melhor a bola para ter uma jogada ideal o que resultou em ele fazer cinco pontos consecutivos no final do jogo que matar o jogo ali então você aí a gente volta de novo no, no assunto que o Bruno falou de liderança que tem o o Miami também tem o Haslem o Dwayne Haslem que tá lá para pegar no pé do pessoal, você volta ainda mais um pouco no tempo, você vê o Igodala, vê o, o Shawn Livingston, vê o Bogut, o Golden State Warriors também colaboraram, então falta muito desse cara no, no Boston Celtics para que a gente realmente possa acreditar que esse time vai dominar a e que vai ser melhor que todo mundo.
3: Isso, e, e só pegando, aproveitando o um gancho aí do Edu, é, a gente tem, teve o exemplo né, do, do Miami, acho que o, um cara como o Hagin ali ali né, faz muito bem o tempo, a gente viu o aquela conversa que ele teve com os jogadores depois da derrota que eles tiveram, enfim, eu acho que essa, essa experiência ali no banco é, é super positiva. E a gente tem também, né, o, o, um exemplo do próprio Celtics, né, se você pega o nosso último título, em 2008, é, era um time, assim, que tinha bastante talento, né, e quando você tem muito talento, assim, jogadores que foram é, destaque nos times anteriores, né, você tinha o Kevin Garnett, você tinha o Ray Allen, Paul Pierce no próprio Celtics, cada um tinha o seu espaço, né, era dono da, da, do time, e eles tiveram que aprender né, a, a botar o coletivo acima de tudo. Né? Aprender assim como é que eles vão abrir espaço para os outros jogadores é, brilharem. Né? Eu acho que o Celtic vai precisar disso. É um time que é, não conseguiu fazer isso temporada passada. É, eu acho que vai muito por essa questão da, da, da liderança. Né? Isso aí passa pela comissão técnica. Mas é, talvez até veteranos no banco já, já ajudem a gente a evoluir nessa questão. Mas eu acho que é uma, uma, uma lacuna perdão, que, que a gente tem que preencher. Né? É, se, o, se o Stevens não tem o mesmo perfil do Doc Rivers, né? de, de um cara de, que tem consegue ter o grupo né? o psicológico na mão, é, por outro lado, ele é muito bom taticamente, né? então, de repente, a gente consegue é, achar um assistente técnico que atue mais né? nessa nesse preparo psicológico dos jogadores, nessa nessa coletividade, mas eu acho que é uma lacuna que o Celtics tem que preencher, se quiser dar, dar o próximo passo.
0: Pois é, e até foi citado o Donis Hazen, o Hazen Uh, posso estar falando bobagem mas eu acho que ele não teve nenhum minuto na série né? e uh, ele está lá para ele tá lá para isso é, para para ajudar o para ajudar o para ser a figura o veterano o conselheiro desse desse time de jovens assim né tem o talleherero tem o duncan robinson tem o Kendrick Nunn. e são jovens que que nem o dennis Hasley são muitos deles undrafted. Né, que nem o Donis Hasley, né? Então é também eles trazem essa mentalidade que o Thomas trazia, né? Que o Thomas foi sexagésima escolha do, é... do draft, e ele tinha essa mentalidade, o Jay Crowder tinha essa mentalidade, e foi escolha de segunda rodada, e é, teve uma vez que o Marcus Smart passou a mão por cima da cabeça do, do Thomas, por o Thomas ter quase 15 centímetros menor que o Smart, e o Thomas colocou Quase, quase deu um pau no, 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 no Smart. Não toca na minha cabeça, porque eu não gosto disso. Eu sou do, da tua altura, eu sou do teu tamanho. É, o Chris Paul também é, é desse, né? O Paul Gasol, durante o jogo, fez isso. No jogo Lakers e, Lakers e Clippers. E, e também ficou furioso com isso. Uh, e falta um pouco dessa é todo mundo, todo mundo muito blasé ali, Tayton o Brown e o Smart até são, são mais assim, mas também o Brown tem 23 anos, o Smart tem 26 nenhum dos dois foi campeão ainda, nenhum dos dois foi é, teve, teve grande experiência é, e, e tudo mais, então falta um veterano e falta um, falta um alguém na comissão técnica que complemente o Brad Simmons, que é um ótimo técnico então é bem, bem isso que que tá faltando. Deixa eu registrar aqui uh, Guilherme Scaraboto Penteado, uh, Paulo Vitor Cunha falando que é, acho que a temporada valeu, a franquia tem jogadores bem jovens que deram um boom nessa temporada e o nosso banco é fraco. Fiquei triste, porém não surpreso. Matheus Nossa Silva aqui com a gente, o uh, Danilo falando que, o Danilo Veronese falando que será que valeu o esforço de trazer o Iguodala? É, é, tá fazendo valer o esforço, né E Godala 5 de 5 nas vozes de 3 ontem uh, Gustavo Gomes falando que foi um, mi um mix de erros dessa série O Pedro comparando o Kemba Walker ao, uh, ao Messi pela Argentina né Eu fiz, o, fiz a comparação ali E guardadas as devidas proporções, obviamente faz, deve, faz um pouco de sentido E aí o Coelho, o Robson Santana aqui com a gente Ah, uh, para fechar os comentários da série, eu quero quero saber de vocês quem que quem que é o que homem do Boston Celtics na série e depois quem que é o Tia Neide e depois a gente fala sobre o que que a gente pode fazer para o que que o Celtics pode fazer para ter um desempenho melhor na próxima temporada. Uh, começar por, pelo Lucas, quem que tu acha que foi o que homem dessa dessa série final de conferência?
1: É para mim o que homem vai ficar entre o Tatum e o Brown. Eu acho que eu vou ficar com o Brown, porque eu acho que ele, ele fez a gente jogar melhor em certos momentos. Para mim, ele chamou um pouco mais a responsabilidade e ele acabou sendo congelado, pelo que a gente já falou ali, no principalmente no jogo 1 e 2, ali naquele isolation do Kenba e do Tatum. Esse hero ball do Tatum também tira um pouco assim, dos méritos. Eu acho que o Tatum jogou muito bem nos playoffs desse ano, não, longe de estar tá culpando ele. Mas eu gostei mais da performance do Brown, até pelo jogo passado, pelo jogo que a gente foi eliminado. Eu acho que o Brown jogou muito bem. Então, o meu que homem vai para o Jalen Brown.
2: Edu? É complicado é, escolher o que homem para uma série que a gente perdeu, mas eu também vou ficar com o Jalen Brown. Muito porque ele, como o Lucas falou, ajudou muito a gente a, a melhorar o desempenho durante os jogos, no meio das inconstâncias de jogos. Uma hora está tá bem Miami, passa três minutos o sétimo, que está melhor. O Jalen Brown ajudou a esse saldo ficar um pouquinho mais favorável a gente fora a constância que ele tem tido ele sempre tem esse desempenho muito bom, vai fechar é, esses playoffs de cabeça erguida porque fez uma série espetacular contra o Toronto e novamente foi bem contra o, contra o Miami, então meu voto também é do Jalen Brown uh,
3: Bruno, qual é o teu voto? É, eu acho que o, o, o Lucas definiu bem é, o, esse que homem, a gente poderia dar o troféu pro, tanto o Tatum quanto o Brown, que estaria bem guardado é, eu acho que o Brown acaba saindo é, na frente do Teito né, na questão de entrega para é, o time. O Teito vai continuar sendo o cara que decide, né, vai ser, a última bola vai continuar indo para ele, provavelmente, por muitos anos. E tem que ser um jogador, assim, a criatividade dele é, é única no NBA. Né, a capacidade ofensiva um arsenal muito grande. Mas o, o Brown é um cara que entrega dos dois lados da quadra. É, não tem Não tem tempo ruim para ele, ele marca quem tiver que marcar. É, já tinha feito uma baita série contra o Toronto, apagando o Siakam, e por muitas vezes defendeu bem nessa série, né? e matchups é, não tão fáceis assim, né? Muitas vezes marcando Jimmy Butter, e fez uma boa série na defesa, e, e, e foi uma arma muito confiável no, no ataque, né? nas bolinhas de três. Ele está se tornando um jogador cada vez mais versátil também, ofensivamente, né? Acho que é, a questão da, da, da filtração dele. É, essa capacidade que ele está que ele desenvolvendo de, é, de se desvencilhar da, da marcação, né, que era uma coisa que ele, ele ia conseguir infiltrações mais na força física, mas agora você já vê alguma, é, alguma técnica ali mesclada dessa força. Então está sendo bastante agradável de ver o, o Jalen Brown com a camisa do Celso, meu voto vai para ele também.
0: É, eu vou fechar essa unanimidade aí, passar os números do Jalen Brown aqui, 23,2 pontos por jogo. 1.5 steals, roubos de bola, muito importante na defesa, 2,8 assistências, 7,2 rebotes. E o mais impressionante, arremessando acima de 50% nas bolas de 3, 52,5, sendo que ele estava matando 3 é, bolas por jogo, é, arremessando é, pouco menos de 6 e acertando 3. E 55,5% nos field goals. A efeito de comparação, Jason Tatum fez mais pontos, mas com 42% de aproveitamento e 26% nas bolas de 3. Jason Tatum foi muito mal nas bolas de 3 nessa série, quanto o Miami Heat. Uh, inclusive, muito... Eu achei curioso, por exemplo, que a gente tem muitas críticas ao Campbell Walker, mas ele teve aproveitamento superior ao do, ao do Jason Tatum, por exemplo, nessa série. Uh, e o troféu Tia Neide? Uh, começar pelo Bruno. Começar pelo Bruno para... Se
3: é, abacate assim, descascar. <risos> é, eu acho que o Kemba ele foi foi decepcionante defensivamente falando. Acho que ofensivamente teve suas dificuldades, mas é, acho que entregou no mínimo ali alguma entregou, coisa. decente né? O jogo, né? ah, que a gente que ele já vinha entregando na temporada regular, isso. mas dificultou bastante, mas dificultou bastante o, o toda a defesa do Celtics. Né? Acho que isso, isso é até interessante. Uma coisa que o time vai ter que se, se cuidar da temporada que vem no Septi é como é que a gente vai é, armar um esquema né, de pós-temporada para não sofrer tanto com, com o Kemba, porque ele é um jogador bom ofensivamente, é um jogador importante que provavelmente vai jogar em todos os jogos na pós-temporada, mas ele foi exposto na defesa né, nessa série. E o Hit soube, soube explorar isso muito bem, né, também mérito para o exposto, que atacou ele a todo momento. É, eu lembro de quase todos os jogos, se não todos, o Kemba sendo penurado cedo por faltas, né, limitando os minutos dele na série, e com dificuldade de marcar pick and roll, enfim, várias dificuldades que, que refletiram em toda a defesa. Né. E o Thais é, começou a ficar sobrecarregado, é, muitas faltas também, marcando a Debaio. Então, acho que pelo, pelo, por essa questão defensiva, né, pelas dificuldades que isso criou para o Celtic, é, o meu voto vai para o vai pro, vai pro Kemba.
0: Uh, Edu?
2: Meu voto é exatamente o mesmo do Bruno e pelas mesmas justificativas vai para o Kemba Walker também, porque ele acaba se tornando o alvo do ataque do Miami Heat. Ele não, tá, ele não conseguiu marcar o pick and roll e a gente sabe que você não precisa de tantos pick and rolls é, bem sucedidos para esquentar ou Duncan Robinson ou Tyler Hero e isso aí acabou pegando muito para que a gente perdesse pelo menos uns dois, três jogos aí. Então eu
1: também vou no Kemba. Lucas? é Eu vou no Kemba também, é, pelos mesmos motivos. Eu acho que se ele compensasse do outro lado, né se ele compensasse no ataque, como a gente esperava, o Kemba que sempre foi um jogador muito clutch, se ele decidisse mais os jogos para gente nessa série, a gente até poderia esquecer um pouco do, do lado do defensivo dele, que atrapalhou bastante. Então eu vou ficar com o Kemba também. Um, Kemba já é eleito, eu... Vou,
0: vou dar um, um segundo voto aí para o Daniel Tais, Que a única partida em que ele foi bem, o Celtics ganhou por. É, conseguiu colocar o, 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 segundo, o terceiro time em quadra. Que foi a única partida em que ele foi bem. Que ele teve 15 pontos, é, 15 pontos 13 rebotes, 3 tocos e conseguiu marcar bem é, na, na, naquele jogo que foi o jogo 5. 5. Um, nos demais jogos ele deixou a desejar, foi engolido pelo Adebayo e um, claro que não, não é muito uh, ele se esforçou ele, não não, uh, ele não, não não foi por falta de esforço, mas um, ficou ali uma, um sentimento de que ali era o caminho das pedras do, do, do time com o foi um pouquinho com a Embiid na, na, na primeira série. Imagina enfrentar um Anthony Davis. Então acho que uh, Kemba, Brown, Tatum, Hayward, Smart. A gente tem a confiança de serem titulares. O Thais eu já tive mais e essa, essa série me deixou com o um pé mais atrás. porque Ele foi simplesmente engolido, para vocês terem uma ideia. Ele fez, respectivamente, 4, 6, 8 e 6 pontos. Uh, ele não passou de oito pontos no, em, nenhum dos, uh, em nenhum dos jogos, arremessando mal e sendo engolido pelo Adebayo com poucos rebotes. Uh, jogo 1, ele jogou 35 minutos pegou quatro rebotes. Uh, é complicado, eu acho que ele fez uma boa temporada regular, não dá pra... Tem muita gente que fica, ah, eu quero André Dumont, ah, eu quero Tristan Thompson, quero... Não, calma aí, pessoal. O Thais é melhor que esses aí, mas uh, às vezes eu, eu acho que ele precisa de uma ajuda ali, alguém alguém com, que passe mais confiança na, na rotação uh, mais do que Robert Williams, Grant Williams e Ernest Cantor.
3: É, só, só é, complementando aí, Fábio. Eu até, o nome do Thais me veio na cabeça antes do, do Kemba Walker, né, mas eu, eu acho que o, a questão assim, que a gente espera muito do Kemba, né, e do Thais assim, a gente sabe que é um bom jogador mas é um cara ali que tem um contratinho, né? De 5, 6 mil, milhões. É, a gente não, não espera que ele... Não espera tanto assim dele, né? Que ele vai ter um desempenho fantástico assim nos playoffs. É um, foi um cara assim que... É, na temporada regular, eu acho que o encaixe dele foi muito bom. Né, desde de, o início. É, foi uma temporada que a gente começou, inclusive, com muito, muito medo disso, né? Muito assim... Cara, quem é que vai ser né, com a saída do Hoffman? Quem é que vai assumir ali a posição de sino? É, e o quanto isso vai limitar o Celtic na temporada? Né? eu acho que ele trouxe uma resposta super positiva. É, foi uma agradável surpresa durante a regular. E, assim, o Adebay é um grande jogador também, né? É, isso, com certeza. Dificulta um pouco também. É, mas aí, só, só queria adicionar isso. E, assim, galera, é, acho que a gente falou também, e aí, já fechando, né, esse, esse bloco da, dos comentários sobre a série, cara, a gente perdeu com um time mais talentoso, né? Mas, do outro lado, cara, que trabalho que o Miami fez também, porque... É, não é um time né, recheado de talento, mas, cara, começa pelo, pelo Pat Riley, né? Trabalho incrível deles. O Miami desmancha o, o Big Three, né? De Bosch, Wade e LeBron James. E seis anos depois, sem nenhuma pick top 10, tá de volta aí uma, uma NBA Finals. É, Pô, conseguiram uma dupla excelente aí no Adebayo e no, no Hero. é Hero. Souber, eles souberam mesclar juventude e experiência, né? Coisa que eu acho que faltou um pouco para o Celtics na montagem do elenco. É, e também passa pelo, pelos Postra, né, que era um cara contestadíssimo na época do, do Big 3, nessa temporada ele deu aí mais uma prova que ele é um, é um grande treinador também, enfim, montou um time, porra, versátil, com identidade, e a gente não perdeu para qualquer time, os caras meteram 4 a 1 no, no Bucks, é, então assim, apesar de, de a gente ter falado aqui que o Celtic decepcionou né, né, durante a série, acho que o, o Miami também merece crédito.
0: Com certeza. Um, agora, entrar num assunto que Muita gente está falando aqui também. Renato, Relato R, Guilherme Boff, Jung Card, nosso querido colega de Celtics Brasil, Daniel Emiliano, Iago Coelho. O uh, que, que o Celtics pode fazer para parar de bater na trave e, e, e avançar? Uh, Caras, eu, eu vou começar aqui. Uh, Pergunta de um milhão
3: de dólares essa.
0: É... <risos> Eu vejo muita gente pedindo Ah, vamos trocar o Hayward por mais três piques Por tal, por tal boneco E vamos trocar Vamos trocar técnico Vamos trocar o GM Vamos trocar o piso do Calma Eu acho uh, Eu acho sinceramente Que o, uh, o Boston Celtics Está bem servido de técnico O Brad Stevens é um dos melhores técnicos Da NBA mas eu acho que a comissão técnica pode ser melhor preparada. Um, e acabo fazendo algo que basqueteiros não gostam muito, mas eu futebolizo bastante. Um, Dá o exemplo do time pelo qual eu torço no Brasil, o Grêmio. O Renato é o mesmo técnico, é o mesmo técnico de sempre. É o, o elenco, é praticamente o mesmo. E trocou o preparador físico e o time despencou. Trocou a nutricionista, porque o Renato não. A nutricionista enchiu o saco o Renato, o jogador, bebeu um cerveja. Daí o Renato diz para o presidente do Grêmio, não, demite essa nutricionista aí, não deixa eu beber cerveja. Daí o Grêmio não faz o 2020 muito bom, tá próximo da zona de baixamento, 14º lugar. E, cara, Brad Stevens é o mesmo técnico que foi, levou esse time a ser, o, a, ser a grande for força do Leste com um elenco... Operário, como a gente falou antes, de Crowder Bradley, Isaiah uh, uh, Thomas, Tyler Zeller e, e tudo mais. E ontem, antes do jogo, antes do jogo começar, até comentei internamente, uh, a ESPN passou flashes dos vestiários, e o Brad Stevens uh, foi visto falando: pessoal, vamos fazer um bom jogo vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, batendo palminha, ah, pelo amor de Deus, cara, é pra pegar a prancheta e quebrar na parede, é que fazer que nem o Luxemburgo, eu não vou poder falar o que o Luxemburgo fala, né, mas eu acho que quem acompanha futebol é, tem que tem que entrar em campo com a setinha pra cima, a setinha do pé pra cima, é tem que, não, não dá cara, tem que, tem que ter brilho tem que ter, e por isso que a gente brinca que Brad Stevens é muito bom técnico, é um cara tecnicamente e taticamente um dos melhores da NBA, mas imagina esse potencial sendo maximizado porque o Brad Stevens já foi provado que não é um bom gestor de elenco, não é um bom motivador, não, não sabe mexer com os brilhos dos jogadores e isso também é, uh, também é importante, tão importante quanto ser bom tecnicamente e taticamente é saber gerir pessoas, porque jogadores de basquete são pessoas também. Imagina um Kevin Garnett como assistente técnico do, do, do Brad Simmons. Eu acho que, para mim, é a prioridade na no, no off-season. Um assistente técnico que seja um complemento legal para o Brad Simmons, não é um cara que vai uh, pegar o holofote para ele. O KD é, é só um exemplo, Eu acho que o KD é até não... Porque daí todo mundo ia ficar na, na expectativa, ah, o KD é isso, o KD é aquilo, mas um cara com esse perfil, sabe? Uh, e psicológico psicólogo psiquiatra sei lá eu tenho que tem que arrumar esse esse setor de preparação mental do time porque o time sucumbiu no mental. Uh, a corrida de 26-6 do, do Miami Heat acontece porque o Boston Celtics tiltou, tati, é, tiltou mentalmente. Não é porque a, o, a defesa é isso, o armador é aquilo, o pivô é aquilo outro, é, o Grant Williams, não, 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 não. não, não. É o time tiltou, é o, o... Smart atravessava a quadra com 21 segundos no relógio e ele arremessava de três. É o o Smart de novo atravessava a quadra e defesa a zona atravessava um passe para o e alguém roubava a bola ponto do, do Miami cara isso não é, 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 é o principal defeito do Celso porque o talento está lá o tático, o técnico está lá no Brad Stevens, o talento está nos jogadores falta o, a cabeça, o mental se eles tivessem a metade da vontade dos jogadores do Miami Heat de um Jimmy Butler que cara, come a grama como a gente fala, uh, um Jay Crowder que às vezes até se passa nessa vontade, às vezes é meio sujo, mas é um cara que, que sua sangue para ver o seu time ganhar. É o Igor Dalla, a mesma coisa. Falta esse, esse tipo de, de mentalidade de, da comissão técnica e também, como vocês falaram, veteranos. Um, como, a gente, como eu acabei de dizer aqui, o um Igor Dalla, um Jay Crowder, um. Uh, tem um, pega, pega de volta o Marcos Morris, porque o Marcos Morris é outro que é, é um bandido do bem, assim, é um Felipe Melo da vida, cara. Tem que ter um, um maluco desse no, no, no elenco. Não dá para ser todo mundo bonzinho, não dá? O que, que vocês uh, fariam também para melhorar esse Boston Celtics aí? Então, Fábio, a questão
2: principal dessa off-season, porque eu acho que a próxima temporada vai ser mais uma temporada em que a gente não vai ter o melhor time, não vai ter o time mais dominante. A gente vai ver times mudando no leste, não sei se para melhor ou para pior. A gente vai ter o Brooklyn Nets agora com o Kyrie e com o Kevin Durant, vamos ver como é que vai ser. A gente vai ter o Indiana que está se desmontando, a gente não sabe se ele vem para o tank ou se ele vai montar o time ainda mais competitivo. A gente tem o Philadelphia que está mudando de treinador, vamos ver como é que vai ser, se esse treinador vai fazer troca. Então, eu acredito que... Não se, que essa próxima temporada não vai ser mais uma, não vai ser uma temporada que o Celtics vai ser o time dominante no do leste. O, o fator principal do da mentalidade, eu acho que ela vai se adaptando, porque a gente criticava, por exemplo, vou dar um exemplo do Jason Tatum. A gente se preocupava com a escolha de decisões do Tatum nos 48 minutos. Para essa temporada, a gente já é, a gente já percebe que a gente a gente critica os últimos 5, 6, 7 então, isso é um claro sinal de evolução. Eu acredito que nessa temporada isso vai se encaixar pro, pro, com os meninos. Eu concordo plenamente com você de, de faltar um, um cara que, que inflame mais o time, dê mais vontade. Eu acho que o Marcos Smart ele pode ser mais importante nisso, sim. E, a, e a, a vinda de um auxiliar técnico também colaboraria muito. Para o Sérgio, de fato, se tornar um time que domine o a conferência e tenha reais chances do título entre para a temporada como favorito, eu acho que ali a gente vai ter que mudar alguma coisa com no, os bigs. Porque o Tais ele é bom jogador, é esforçado, consegue cumprir as, as funções que são pedidas, mas a gente viu que na hora que apertar, que tiver que pegar um Big, tiver que pegar um Anthony Davis, tiver que pegar um Adebayo, ele não vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai, vamos ver o que o Denim a gente vai fazer. Acho que ele vai ter que ir atrás de um um big, não sei o que, que ele vai fazer, quem ele vai ter que trocar, mas alguma coisa nesse quesito tem que ser mudada.
0: Daniel Tais, que tem 2 metros e três medido com com um tênis de sola alta, né? É. Bruno?
3: É, eu, eu, assim, vou, vou de encontro com, com o que você falou, Fábio, eu compartilho dessa ideia, né? A gente já até falou lá no grupo internamente é, como esse, esse fator psicológico é importante, né? Ainda mais um time que tem muitos jovens, né? É, essas oscilações são de certa forma esperadas mas é, essa eu acho que é uma lacuna muito importante da gente preencher, é, você trazer e aí eu não digo assim, não necessariamente tem que ser na, no, né, um assistente técnico na comissão técnica, eu acho que isso seria excelente é, essa, essa questão partir de cima, mas às vezes no, no próprio elenco você já acha né jogadores com essa, com essa capacidade de liderança, de aqueles caras, os blue guys, sabe? Aqueles caras que, que são a cola mesmo do time. Hoje eu vejo pouco isso. Eu acho que é, o Smart, ele tem uma importância, assim, abismal nisso, nesse, nesse aspecto. É, mas muitas vezes eu vejo ele, assim, com, com... Sabe quando o cara tem uma personalidade, assim, muito diferente do elenco e só ele né, leva para esse lado? Então eu acho que é, essa é uma lacuna que a gente tem que preencher. É, outro ponto que eu acho que... que traria uma evolução grande para a equipe é a questão do banco, né? É, a gente viu que... Às vezes, assim, cara, você não... Não é que vai porra, deixar de ganhar um título por causa de, de, de um banco, né? de, de um jogador espetacular como... Assim, você não precisa trazer o sexto homem, né? o teu time subir de patamar. É, inclusive, o próprio Clippers, né? Que foi derrotado aí de uma forma totalmente inesperada. Tinha o melhor banco da Liga, né? E deu no que deu. Mas são, são peças que podem trazer uma... uma uma mudança de jogo, né? uma resposta para alguma, alguma, ou melhor, alguma contra-resposta né? dentro de uma série. É, essa batalha do, dos treinadores, né? o, o Steven às vezes eu olhava para o banco que eu, eu acho que ele deve ter ficado meio, sentido, bastante limitado, assim, nesse sentido, né? porque o Hitch o, o tinha essa versatilidade e o Celtics não conseguia ter resposta. Então, acho que chegou a hora assim, do Celtics ali, na, principalmente no banco, né? a gente trocar a palavra apostas né? para a palavra certeza mesmo. Então pegar uns veteranos que a gente sabe o que eles vão poder contribuir né, em vez de ficar desenvolvendo garotos agora é, e sem saber onde vai dar. É, eu acho que tem, tem assim, vai, ter, vai ter bastante é, roleplayers úteis nessa, nesse próximo mercado e eu sinceramente não acho que a gente precisa de uma grande troca. Né, acho que o Certo tem que estar aberto a isso, óbvio. O Danny End eu acho que vai ser bem mais ativo do que ele foi essa temporada nesse sentido acho que o Celtics vai explorar algumas trocas, alguns cenários de troca, mas eu acho que é um time assim, que o, o núcleo dele tem potencial, a gente tem potencial para chegar numa final de NBA e aí é 50-50, é é, é, tudo pode acontecer. Então, eu, eu acho que esses dois pontos assim, que eu, que eu destacaria.
0: Lucas?
1: Bom, eu concordo plenamente com a parte da comissão técnica, é, o Brad Stevens, ele tem esse perfil mesmo, mas calmo, mais centrado, e às vezes a gente precisa mesmo de um cara que bata a prancheta na parede, só não dê tapa na cara dos jogadores, porque seria demais, mas precisa dar uma acordada, é, a gente precisa de uma melhora, assim na, na comissão técnica. O banco é outro fator que incomodou a gente a temporada toda, e nos playoffs principalmente, a gente não é nem, nem é um sexto homem, até porque a gente tem um ótimo sexto homem, que é o Smart, quando o elenco está completo, é, mas é ter um elenco um pouco mais profundo, um cara que possa entrar e meter umas bolinhas para a gente e fazer a diferença ali quando nossos chutadores estão mal. Então, eu acho que a gente precisa buscar jogadores com esse perfil e com um DNA de campeão mesmo, que é o que já comentaram ali sobre o Igodala, né? Que o Hit trouxe o Igodala, é um jogador com DNA campeão, vai para a sua, sei lá, sexta final agora. Então, eu acho que a gente precisa de um jogador desse tipo, precisa fazer uma melhora aí na comissão técnica é, o Teiton e o Brown vão evoluir, eu acho, mentalmente ainda, é, como o Edu falou, o Teiton já evoluiu essa temporada, eu acho também uma coisa que eu queria falar na hora que a gente falou do que homem, eu esqueci de comentar, é, muita gente trata o Teiton como nosso franchise player, mas eu acho que ainda existe uma pequena dúvida sobre o Teiton e o Brown, porque em momentos o Brown parece ser um cara mentalmente muito mais preparado do que o Teiton é, é, o Brown ele é um jogador um pouco mais simples do que o Teiton é, o Teiton faz jogadas muito diferentes, ele tem é, um arsenal ofensivo muito grande, mas o Brown dos dois lados da quadra é, é mais completo, então eu acho que achar essa identidade do time também é algo muito importante, porque é, a gente ainda precisa definir quem é o Batman e o Robin, atualmente acho que está mais para o Teiton Batman e o Brown Robin, mas é, definir uma identidade é importante, cada jogador saber o seu lugar na hora de decidir o jogo, eu acho que são vários ajustes pequenos, como o Bruno falou, a próxima free agency vai ser uma free agency com várias, várias peças que podem ser pontuais para a gente. Eu acho que a gente precisa sim ser ativo no mercado, precisa fazer mudanças, mas eu não acho que precisa ser troca o Kemba, troca o Hayward, troca todo mundo. Eu acho que é mais um acertinho pontual no banco ali, uns dois, três jogadores que podem carregar o piano ali para a gente nos momentos necessários.
0: Deixa eu registrar aqui, o Alex Ercolin tá aqui com a gente, Vinícius Gaes, que também concorda conosco, os companheiros de Celtics Brasil, que um auxiliar que chute porta, por favor, é isso aí. Caixa de Márcia tá aqui com a gente, uh, quem mais? Jung Card, falando que só tem cara engraçada no Boston, esse, esse é o problema, é verdade, tem, tem que ter uns um, um caras empático mesmo. <risos> uh... E aí o pessoal agora está tá pedindo o que, 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 que a gente poderia, é, poderia quais são as opções viáveis falam aqui, já vi falar em Aizatoma, já vi falar ali mais pra, sobre alguns outros jogadores vamos lá, tem o S. Oliveira, Bruno Sasson, Gustavo Viana, obrigado Gustavo um, quem que vocês acham que seriam nomes viáveis aí na próxima Free Agency Uh, eu acho que, para começar, eu acho que um alvo bem interessante, que provavelmente não, não é tão badalado, não vai ser tão badalado assim, e que eu acho que pode ser um bom upgrade para o banco do Boston Celtics, é o Eton Moore. Uh, um cara que tem bala de três, tem defesa e, e acrescentaria ali no banco do, do Celtics. O que vocês acham?
2: Eu vou ser bem honesto aqui, eu ainda não, não parei para analisar o mercado, quem que vai estar disponível e tudo mais, mas eu vi lá no grupo o Fábio, chegou a comentar o nome do Eto'o Amor, me agrada bastante, é uma coisa que a gente precisa, a gente precisa de um, um cara para matar umas bolinhas quando algum dos titulares não está bem, isso acaba sendo bem recorrente por se tratarem de, de jovens, então eu só vou acrescentar aqui que eu sou favorável aqui ao, ao Eto'o Amor no time.
0: Tem, tem também aqui. Deixa eu trazer mais algum nome para o Lucas comentar. Colocar vocês na fogueira e vocês vão, vocês vão falando também. DJ Augustin é outro que vai ser é, free agent e é um armador que traz pontuação
1: do banco, né? É, eu acho interessante a opção DJ Augustin, porque traz pontuação, talvez fosse mais consistente do que o Ana Maker na, na parte ofensiva da quadra. A gente sabe que os times gostam bastante do Ana Maker, mas eu acredito que seria um upgrade, né, para reserva do Kemba, inclusive quando o Kemba tivesse nessas noites aí que... Na, na série contra o Hit nem tanto, mas contra o Raptors ele teve noites péssimas, é, talvez você deixar o DJ Augustin ali tem, tem um pouco mais de playmaking, né? ele consegue armar um pouco melhor jogadas o time do que o próprio Wanamaker, até, até talvez que o próprio Kemba Walker em alguns momentos, não que ele seja melhor que o Kemba, mas eu acho que é uma boa opção sim, e o Etuan Moore eu acho que é uma opção melhor ainda, ele é exatamente o que o Celtics precisa já, já jogou em casa, né? Então, acho que, eu acho que quase todos os torcedores do Celtics gostariam de ter um jogador desse no banco.
3: É, considerando, assim, que o, o, o Smart vai sair do banco, né, na temporada que vem, provavelmente, é, acho que ele é, uma, é o sexto homem, né, independente de quem chegar, acho que ele é uma peça importantíssima, ele é o um armador é, da segunda unidade, e assim eu acho que a carência que, que a gente tem né, é realmente a questão da pontuação né, do banco que o, o smart ele consegue contribuir nesse quesito às vezes é o cante consegue ajudar né dependendo do matchup é um cara que se ficar também pode pode trazer uma dimensão diferente ele para o ataque é, mas mas acho que ficou ficou faltando um, um shooter mesmo né, um arremessador de de, de, é, de bola de três enfim um cara que que tem a movimentação a futebol também é, eu acho que um nome bom pra, pra isso é o, é o Bertange, né? Vai ser um cara que é bastante concorrido, né? Mas acho que valeria a tentativa de trazer. Me agrada bastante o nome dele. É, o Marcos Morris vai ser uh, free agent, né? Isso, eu os também. dois. É, um cara o Marcos que já, e o Markif. É, já, assim, os gêmeos. É, o Marcos Morris, cara, sou fã dele. Assim, é um cara que todo mundo sabe que é o mau caráter, mas é o mau caráter que você gosta de ter no teu time. Né? Você não gosta de jogar contra exatamente é, exatamente então assim são são nomes que são dois nomes que eu gostaria bastante que, que o Celtics corresse atrás nessa linha aí tem o Marco Bellinelli também sim o Bellinelli seria um, um arremessador é, assim o, o eu acho que o, o Celtics é, vai ter boas opções no mercado né uhum. e a, tem o Milcep também né Se não me engano o vai, vai é, eu estava aguardando
0: o Milcep e o Baines para o final mas vamos vamos colocar sim. aí Paul Millsap e Aaron Baines, para mim, é o sonho. sonho. Qualquer Sim. um dos dois é um baita de um, de um sonho realizado. Nessa uhum. frente. os dois vão ser freios. Eu, eu ainda prefiro o Baines ao Millsap, mas é, é, toda a exceção que o que o tiver aí,
3: joga no Baines, que ah. é sucesso. O Benz encaixou muito bem, né? No... É. Teve aqui. Pô, um cara muito importante na na engrenagem até, não só defensivamente, mas na engrenagem ofensiva, né? no um cara que Sim. é um dos principais bloqueadores, do certo. Hum. Hoje a gente tem depende muito do Tais e o Bênis, cara, supriria essa, essa ausência, essa ausência não, essa carência, é, muito bem.
2: Edu? Eu gosto muito dos nomes aqui citados. Minha única preocupação quanto a esses nomes é, o, é quanto eles vão ganhar. Se, considerando que isso não afete na renovação de algum jogador mais importante, em um dos nossos pilares... Eu sou totalmente favorável ao Bertrands, ao, ao DJ Augustin, ao Milsep, o Aaron Baines é o, é o sonho, era o Aaron Baines ali seria o ideal para você fechar esse elenco. Então são todos bons nomes, mas espero que não comprometa no cap depois.
0: Um, deixa eu trazer mais comentários da galera aqui. Paulo Vitor Cunha, um, sobre o Hayward aceitando a player option, Vale a pena trocar pelo valor? É, eu acho que troca pelo Gordon Hayward não, não, não vai ser valiosa para o Boston Celtics neste momento, porque ele vai aceitar player option, obviamente, eu não, não vejo alguém declinando trinta e tantos milhões de dólares. Uh, e, e acho que uh, por ser o último ano de contrato e pelo por ele ainda não ter, não, 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 não ter tantos holofotes, e ele fez uma boa temporada, né? até um pouco subestimada e ofuscada pelo, pelo jogo dos outros três jogadores, mas ele foi um grande facilitador uh, nessa temporada, mas também as lesões uh, deixam o pessoal com medo, então ele não está num valor bom de mercado, então é preferível manter ele no, no, no elenco e, e levar ele... É, levar ele para frente. Não sei se, o que que vocês acham aí do
3: cara é, até voltando lá no, no ponto que a gente falou né do que que o o Celtics precisaria para dar o próximo passo aí eu acho que o, o ponto que que o time deveria olhar com mais cuidado né, não só o time mas a comissão técnica como é que a gente consegue envolver mais o, o Waldemir de um ataque né porque a gente tem a gente sabe o cara o um, cara tem um potencial absurdo assim tem tem visão de jogo mas tem potencial para pontuar também, né? Não à toa foi o principal é, jogador do, do Utah Jazz no, nos anos que teve lá, né? Teve duas temporadas assim de, de mais de 20 pontos, beirando ali os 20 pontos. É, então, de repente, achar mais espaço para ele jogar com a segunda unidade, para ter mais a bola nas mãos, é, tirar um pouco. Eu, eu acho que ele. Eu vejo muito, muitos jogos, o de muito pendurado no perímetro. né? Eu acho que é um cara que tem pô, um mid-range fantástico, assim como o Kemba isso deve ser mais explorado, enfim, às vezes a solução pode vir até do, do próprio elenco, né? Você não só trazer novas peças, mas descobrir novas maneiras de você usar as peças que você tem hoje, né?
1: Exato, eu acho que, como o Fábio falou, ele foi um pouco ofuscado pelo, pela temporada do Brown, do Tatum, e ele é um ótimo jogador na época do, do Jazz, ele teve ótimas temporadas e ele tem... Dos dois lados da quadra, muito recurso, é, tanto defensivamente, ofensivamente eu acho que ele é o nosso maior facilitador, é o cara com maior visão de jogo, então ele ficou visível a diferença que ele fez pra gente na volta contra o Miami, no jogo, no jogo, 3. É, jogo 3, jogo 3, jogo 4, jogo 3, é, infelizmente ele jogou muito mal no último jogo, no jogo 6, isso também pesou um pouco, é, ele errou algumas bolas desmarcado, bandeja fácil embaixo da cesta, mas eu acho muito interessante essa ideia de trazer ele com a segunda unidade, não que ele tenha que vir do banco, mas às vezes ele sai ali no, nos três, quatro primeiros minutos, depois volta quando entrar a segunda unidade, para carregar ali o peso que fica sempre na mão do Anna Maker, que fica na mão até do Smart, que foi muito bem ofensivamente, mas não é um jogador que a gente sempre conta com aquela consistência ofensiva. Então, eu acho que o Reward não é um jogador que vale a pena trocar, apesar de que a gente vai pagar 34 milhões para ele na, na player option, é um jogador que pode trazer muito resultado para a gente. Eu acho que a base ali, o o starting five do Celtics talvez não seja a opção de mudança. Eu acho que a gente é um time muito consistente, não acho que a gente vai ser o principal nome do leste, o time a ser batido, como era o Bucks esse ano, mas acho que a gente vai continuar ali nas mesmas proporções, segunda, terceira seed, com muitas chances de chegar no mesmo lugar ou até mais para frente na próxima temporada.
3: É, e essa, essa ideia, Lucas, é bom, foi bom você ter, ter mencionado isso, que é uma coisa que o, o Steven utiliza bem o Teito dessa forma. O Teiton, ele... É óbvio é titular, né, joga com os titulares, mas é, ele tem bastante espaço jogando na segunda unidade, né, a gente viu isso principalmente na temporada regular, ele jogou, jogou bastante minutos ali com a segunda unidade, tendo a bola nas mãos, né, é, até mais do que com o time titular, então, assim, é um espaço que, que você dá para o jogador, né, desenvolver mais o, o jogo na tábua ofensiva. E uma coisa assim, o é de jogar com os titulares, cara, não tem problema nenhum ele facilitar o jogo, eu acho ótimo, Agora, o que não, não dá, e é uma coisa que eu cobro muito dele, sou até um dos mais críticos nesse sentido, Pô, o cara jogar lá de, de Wanamaker e querer facilitar o jogo não dá. Ele tem que chamar mais a responsabilidade ofensiva e tem que ser cobrado por isso. isso tem que vir na uh -huh. comissão técnica também.
0: Uh, registrar aqui os comentários do Daniel Mendes, Samir Felipe, Gabriel Pirani também com a gente. Uh, o Daniel Emiliano sugeriu o Favors, que também vai ser Freijans, free agent, mas eu nem toquei no nome dele, porque eu acho que ele vai tomar um bom dinheirinho aí, que o Celtics não tem espaço para. Uh, James Johnson é um bom nome também, James Johnson, o Daniel falou, uh, até tinha esquecido dele, né, porque ele tá no elenco do Meme Hitch, eu não sei, uh, não sei se tá machucado ou não, vou até dar uma pesquisada aqui, uh, mas é um, é um bom nome também. Uh, o Robson Santana e Baca no Celtics. É outro que não vai dar, Robson. Esse aí vai tomar seus 20 milhões, porque fez um baita playoff, fez uma baita temporada. Bem que eu queria. A gente queria, né? Mas não, não tem. Não tem como. Uh, Matheus Braga também com a gente. E pra fechar, pessoal, uh, como é que fica esse sentimento pra agora? Vamos torcer pro Miami Heat agora na final e temporada estava tá, agendada para o Natal, mas parece que nem para o Natal, parece que só em 2021 ah, o retorno do basquete, mas é, esperamos que o, que o Celtics faça uma boa intertemporada, ainda tem, ainda tem draft, vamos ter pode Celtics ali na época do draft, vamos falar um pouquinho dessa intertemporada, mas quero saber de vocês agora, como é que vai ser a intertemporada de vocês aí, vamos torcer para torcer pro Heat agora
3: e, e depois esperar pelo draft, né? É, vou, vou começar dizendo que vai ser uma tarefa árdua torcer pro Miami Heat. É, não, até não por a questão da gente ter sido eliminado pelo Miami, mas, cara, eu acho muito, muito difícil o, o Lakers perder essa final, é, por mais assim, certinho, por mais é, duro que Miami jogue. Acho muito difícil, cara, acho muito difícil. E... Bom, intertemporada, cara, vai ter coisas aí para a gente comentar, como você falou, draft vai acontecer, não falta muito, né? Vamos começar aí já a estudar os prospectos, é, a gente vai se preparar né, pra, como, como se o Celtics fosse manter as escolhas, né? a gente não pode contar que, é, com trocas, apesar de que eu acho provável que o Celtics busque por trocas, a gente vai fazer a preparação aí para estudar os jogadores né, do mesmo jeito. E, cara, fazer um convite aí também pro pessoal que não acompanha o futebol americano, temporada da NFL, tá sensacional, uhum. <risos> já começou aí, pô, quem quiser acompanhar, cara, é SPN. mesmo quem, quem, quem ainda não, não acompanha, acho que vale, vale a pena, porque é, vai ser fantástica essa temporada, hoje, inclusive, jogaço, hein? Do, meu, é, do meu daqui, Para daqui, que
0: quem faço. tá assistindo ao vivo, daqui a uns 20 minutos.
3: Isso, daqui a pouco começa. Edu?
2: Para essa intertemporada, além de torcer fortemente para o Miami Heat nessas próximas duas semanas, é, o que vai ficar para mim é a grande curiosidade do que o Danny Indy vai fazer nesse draft. Eu realmente não faço ideia do que pode acontecer. Ele tem, ele tem muitas opções de, de ideias para conseguir mexer. Ele certamente vai mexer porque eu acho que o Celtics não vai draftar três jogadores de primeiro round nesse time eu acho que não faz muito sentido, então eu tô curioso pra isso. No mais, é, é esperar, pra, como você falou, não vai ter, não deve ter NBA no Natal, só do 2021, então acho que o que nos resta é mais acompanhar esse draft aí. Lucas?
1: Bom, é torcer pro Heat vai ser difícil mesmo, depois de perder pra eles desse jeito Ufa, amargo, <risos> mas... É. Esperamos aí que eles continuem surpreendendo, igual surpreenderam a todos, surpreenderam a gente. É, eu espero que, que o Celtics faça uma boa off-season aí, que traga nomes bons na free agency, no draft, que faça trocas. Eu acho que a gente não pode desanimar, porque eu acho que foi uma boa temporada. Dá aquele gostinho de que poderia ter sido mais, mas eu acho que a gente está na posição que a gente queria estar. É, temos dois nomes jovens, temos um futuro ótimo pela frente então acho que é isso, torcer para o Hit torcer para a próxima temporada ser reforçada aí, vir com bons nomes do banco e let's go rumo ao 2018. Aí,
0: é. temos que acreditar aí vamos ficar, ficar atento aí aos movimentos de DNI de DNI que já está trabalhando desde ontem e assim eu espero né? não, não tem férias se estiver se, se na, na praia já vamos, já vamos para o CT protestar acabou a paz, diretoria incompetente não, não, não dá não dá, não dá, não dá <risos> então tá pessoal nas, uh, esse é o 99 nono episódio, vamos ter o centésimo episódio, vamos fazer um, uma, uma, uma baguncinha legal fique, fique atento uh, no nosso canal no Youtube e no, nos agregadores de podcast visite o nosso site celtexpresil.com.br se inscreva nas, nas nossas redes sociais vai estar no rodapé do site, Facebook, Twitter Instagram, uh, Youtube Uh, nos sigam nos agregadores de podcast a gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcasts o Google Podcasts uh, e tudo mais e, e é isso, rumo a Uh, a intertemporada que às vezes é mais divertida que a temporada, que, até, que, que o, alguns momentos da temporada regular, né? Que a expectativa será que o Gordon Rede vai assinar? Não vai assinar? Vai assinar? Não vai assinar? Opa, olha aí, bomba! O Celtics assinou com o Campbell Walker do, do nada, assim, do nada, como foi na, na temporada passada. Então é isso, é bem divertido e temos diversão pela frente. Vamos torcer para que uh, o Andy consiga montar um time competitivo para a gente levantar o caneco na próxima temporada muito obrigado Lucas, Edu, Bruno todo mundo que esteve aqui com a gente nos comentários e assistindo a gente grande abraço e tchau tchau